0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast que Onda Cero dedica al fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter, en @ellasjueganocr. Jornada 17 en la Liga Iberdrola. Marcada por la importante victoria del Barça en casa del Levante 0-1, gracias a un gol de Mariona Caldentei, un gol que dedicó a su padre, recientemente fallecido, y además en el que era el estreno de Luis Cortés como entrenador de las azulgrana. El Barça sigue segundo a tres puntos del Atlético de Madrid, que volvió a ganar cómodamente 1-3 al Logroño, un atleti sólido, sin fisuras. Un bloque muy competitivo el que ha creado José Luis Sánchez Vera en este conjunto rojiblanco. Pero la mejor noticia de la jornada la vivimos en Tenerife, donde Toni Ayala... Tras recibir el alta después de varios meses en el hospital por un ictus, estuvo presenciando en la palmera el partido del que fuese su equipo, el Granadilla de Tenerife, ante el Betis, que se llevó la victoria por un tanto a dos. Sabemos que la recuperación de Tony va a ser lenta, pero que va por buen camino y nos alegramos y mucho. ¿Y cómo se pone la cosa por la parte baja de la clasificación? Con la victoria del Sevilla ante el Rayo y el empate del Madrid ante la Fundación Albacete. En descenso ahora mismo Logroño con 13 puntos y Sevilla con 12, pero a tan solo dos puntos de la salvación. La semana que viene no tendremos Liga Iberdrola, la selección ya está concentrada en las rozas para dos partidos amistosos que tenemos muchas ganas de ver. El jueves ante Bélgica, pero sobre todo ese partidazo del próximo martes ante Estados Unidos. Por cierto, hemos quedado con una jugadora de la selección, así que nos hago esperar. Arrancamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos como siempre con los resultados y la clasificación tras esta jornada número 17 en la Liga Iberdrola que nos trae Raúl Granado ¿Qué tal Raúl?
2: Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas Pues eh, esta jornada 17 que empezaba con el empate a 1 entre Madrid Club de Fútbol y el Albacete, el Levante, caía 0-1 frente al Club Barcelona, también caía el Málaga, 1-3 frente a la Real Sociedad Victoria 4-0 del Atlético Club de Bilbao frente al Sporting de Huelva también ganaba el Sevilla 2-0 al Rayo Vallecano, 1-2 ganaba el Betis al Granadilla empate a 1 entre Español y Valencia y por último la victoria del Atlético de Madrid 1-3 frente al Logroño. En la clasificación el líder es el Atlético de Madrid con 48 puntos. Segundo el Fútbol Club Barcelona con 45. Tercero el Levante con 39. Cuarto el Atlético de Bilbao con 31. Quinto es el Betis con 29. Sexta la Real Sociedad con 24. Séptimo el Granadilla con 23. Octavo el Rayo Vallecano con 22. Noveno el Valencia con 18. Empatados a 17 puntos. Están décimo el Albacete y décimo primero el Español. Decimosegundo segundo es el Sporting de Huelva con 15. Los mismos puntos que tiene el Málaga que es décimo tercero. Décimo cuarto el Madrid Club de Fútbol con 14 puntos, decimoquinto Logroño con 13 y decimo sexto y colista una semana más, el Sevilla con 12 puntos.
1: Por cierto, muchas quejas del Valencia por el arbitraje que sufrió el pasado domingo en ese empate a uno frente al Espanyol. ¿Lo han empezado bien las cosas en este 2019 para el Rayo Vallecano? Es verdad, un
2: Dos pequeño bajón y derrotas. encima este próximo fin de semana contra el Levante, o sea que sí,
1: pero mmm, se mantiene aún en, en esa media tabla, en esa posición intermedia, sin sí. pasar a apuros, pero no hay que no hay que despistarse, es verdad. Ya os decía que habíamos quedado con una jugadora de la selección, pero antes tengo mucho interés en conocer y hablar con el nuevo entrenador del FC Barcelona, con Luis Cortés, que cogió las riendas del equipo Azulgrana la semana pasada y no ha podido comenzar de mejor manera. Triunfo en casa del Levante. Saludamos ya a Luis Cortés. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, bien, todo bien. No ha podido empezar, desde luego, mejor tu camino como entrenador del Fútbol Club Barcelona con esa victoria importantísima y en casa de un equipo como el Levante.
3: Bueno, la verdad es que era un partido muy complicado en el campo de, de uno de los rivales más fuertes de la Liga y, bueno, conseguimos competir a un gran nivel. Las chicas estuvieron a, con muy buena actitud, con un buen ritmo desde el principio y conseguimos llevarnos la victoria, que es lo más importante.
1: Además, eh, con muy poco tiempo para ti, para preparar ese partido, porque eh, era el martes anterior cuando cuando se anuncia la destitución de Fran Sánchez. No sé si te dio tiempo a cambiar algo, si había que cambiar algo, si hay, tienes que cambiar aún muchas cosas. No, no sé cómo preparaste ese partido.
3: Sí, aparte de tener en cuenta que el martes era el día de descanso uh -huh. de, de las chicas. entonces tuvimos tres entrenos, que en lo en los que nos centramos el, el staff, no solo yo, fue más a nivel... De, de animar al equipo de trabajar en el factor emocional de que las jugadoras tuvieran confianza para afrontar el próximo partido y, y bueno, cambios hubo algún cambio de, de pequeños matices que al final cada entrenador tiene también sus, sus cosas y, y los cambios un poco más, más grandes o más de dinámica serán a partir de esta semana que por suerte tenemos selecciones y estamos todos un poco más tranquilos
1: sí eh, Te iba a decir que tienes este este parón para, pues un poco para estabilizar, para, para, para integrar tus ideas dentro del equipo, pero es que claro, tienes a muchísimas jugadoras fuera también.
3: Totalmente, ahora estamos entrando con muy pocas jugadoras, estamos incidiendo sobre aspectos más individuales, más específicos durante estos días y cuando vuelvan todas el próximo miércoles, uh -huh. que también coincide con jornada de descanso, pues tendremos tres días más para preparar otro partido muy importante contra el Eric de Bilbao ...que también es uno de los rivales más fuertes de la Liga.
1: Sin duda, un, una vuelta complicada a la competición. ¿Tienes que incidir más en el, aspecto, en el aspecto psicológico o futbolístico en este equipo?
3: Al final son jugadoras que si están en el Barça es porque calidad tienen... ...porque nivel tienen y compromiso evidentemente también tienen. A partir de aquí, pues trabajar sobre, sobre el factor emocional yo creo que es básico. Es básico, se ha hecho un gran trabajo este año y medio con Fran... Eh, ...a nivel táctico, a nivel de, de conceptos del juego a nivel de, de fútbol y ahora lo que necesitamos es que las jugadoras crean en sí mismas, que las jugadoras eh, lleven a cabo también sus ideas y a partir de aquí pues, intentar que cada jugadora, como ya he dicho varias veces, dé la mejor versión de sí misma. Uh
1: -huh. y lo bueno es que estabas dentro del staff técnico y conocías a estas jugadoras, conocías a este equipo.
3: Sí, de hecho hay jugadoras que las conozco desde que tienen 11 años, claro. las he visto las, uh -huh. las he visto crecer, uh -huh. porque en, en selecciones catalanas pues más o menos todas uh -huh. las de aquí han ido pasando. A partir de aquí, el hecho de estar dentro del equipo y en un rol más secundario, pues siempre te ayuda a tener información también del, del grupo, a verlo todo desde una perspectiva más desde fuera, que siempre se, se aprecia todo mucho mejor, y eso también nos ha ayudado a poder ahora dar con la tecla más adecuada para cambiar eso que, que necesitamos.
1: ¿Te pilla por sorpresa la destitución de Fran Sánchez y que piensen en ti para dirigir al equipo?
3: Sí, totalmente, ambas cosas. Pilla por sorpresa que la destitución de Fran, al final sí que habíamos empatado contra el español, pero la dinámica de los últimos partidos era buena y evidentemente me pilla por sorpresa que me lo ofrezcan a mí o que, que Markel, como manager deportivo del, de la sección, mm -hmm. piense en mí como relevo de, de Fran. Aún así, pues creo que estoy capacitado, tengo muchísimas ganas, muchísima ilusión y, y eso, y ganas y esfuerzos seguro que no faltarán.
1: Sin duda, eh, ¿crees que esta destitución responde ...a que cada día la exigencia de un club como el Barça en la sección de femenina... Es, eh, ...la exigencia es cada día mayor.
3: Totalmente, o sea, al final que seamos una sección profesional... ...que cada vez el club invierta más recursos... ...también conlleva eso, también conlleva que cada vez se, eh, la realidad de nuestro equipo... ...se asemeje más a una realidad de un equipo que podemos pensar masculino profesional... ...donde esto sucede, o sea, un entrenador por lo que sea... ...la Junta Directiva piensa que no es el, el adecuado y se piensa que, que hay que cambiar. O sea, de forma precipitada o no, eso habría que valorarlo, como siempre en todas las instituciones, pero eh, está claro que si... Cada vez somos más profesionales, cada vez debemos tener más claro que esta es la exigencia, que este es el nivel y que esta es la presión con la que tenemos que jugar.
1: Y esta presión... De... Eh, no sé, visto desde dentro e inclu y desde fuera, ¿qué crees que lo que ha pasado eh, estos dos años eh, en el club? Eh, no sé si ha habido un exceso de, de confianza, un exceso de responsabilidad, una falta de concentración del equipo que se dejaba puntos en, en campos en los que nadie esperaba. No sé si el hecho de, de saberse la mejor plantilla de, de la Liga Iberdrola y tener la obligación de ganarla creaba un exceso de, de, como dices tú, de presión o de responsabilidad en las jugadoras.
3: No, yo creo que al final lo que ha faltado son goles en días muy puntuales. O sea, Hemos perdido muy pocos partidos el año pasado, no hemos perdido ningún partido este año, entonces o sea, ni exceso de confianza, ni exceso de presión, eso no ha habido. O sea, yo creo que al final las jugadoras han intentado jugar lo mejor que, que podían, han intentado creer en lo que el mister creía y lo que sí que es verdad es pues que ha habido días que hemos tenido o mala suerte o falta de puntería o falta de acierto en determinadas situaciones. Al final también tenemos que ser conscientes que el fútbol no son matemáticas, que el fútbol no siempre gana quien tiene a priori la mejor plantilla o quien tiene a priori las mejores jugadoras, sino que muchas veces sucede y lo hemos visto miles de veces en todas las categorías. Y a partir de aquí pues tenemos que ser conscientes de quién somos, del equipo que tenemos, de la responsabilidad que tenemos, de la presión que conlleva esto, e intentar pues, partido a partido ir, ir sacando los tres puntos porque al final nos van a juzgar por nuestros resultados ...y no por si merecemos, no merecemos ganar.
1: Termino, Luis la última. Eh, se presenta un final de temporada... Mm, ...apasionante, ilusionante... ...sobre todo porque se puede hacer algo muy bonito... ...en la Champions... Y, pero en la liga te pregunto, ¿cómo se puede asaltar ese liderato al Atlético de Madrid? Un equipo eh, que aparentemente se está dejando, bueno, no se ha dejado en ningún punto nada más que el, el partido que perdió con, eh, contra el Barça. ¿Crees eh, que la liga pasa por ganar al Atlético de Madrid en en, Madrid, en su campo?
3: Sí, la liga pasa por ganar todos los partidos. O sea, lo bueno de coger el equipo en esta situación es que ganando todos los partidos ganamos la liga. Y eso yo soy consciente, el staff es consciente, y las jugadoras deben ser conscientes. A partir de aquí, eso implica, evidentemente, ganar en el campo de Levante, que ya lo hicimos, ¿Sí? ganar contra el equipo de en casa, que es un partido difícil, y ganar también en el campo del Atlético de Madrid, porque son las que van primeras y, de momento, están a tres puntos. Lo bueno que si ganamos nosotros, nos ponemos los primeros. o sea Al final, todo pasa por ganar todos los partidos que nos quedan.
1: Y ese es el reto.
3: Ese es el reto y para eso estamos trabajando
1: Pues eh, muchísimas gracias Luis Cortés, que haya suerte como digo en este, en este final de temporada que para el Barça puede ser muy bonito porque como digo, eh, la cosa pinta y muy bien para hacer algo bonito en la Champions y que haya suerte en ese, en ese final de liga, en ese duelo apasionante como siempre con el Atlético de Madrid
3: Muchas gracias a vosotros
0: Esto es Ellas juegan en la Onda El podcast de Onda Cero ...en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Turno ya para analizar esta jornada número 17 en la Liga Iberdrola y esa lista de la selección, esa lista que ha dado Jorge Bilda para los amistosos ante Bélgica y ante Estados Unidos y lo vamos a hacer con nuestro compañero de Diario Marca, con David Benayo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Tengo que empezar eh, hablando contigo de, de esa victoria del Barça, 0-1 ante el Levante, con nuevo entrenador. Es cierto que es pronto para ver eh, los cambios, pero ¿has visto algún cambio con el nuevo entrenador, con Luis Cortés al frente del equipo azulgrana? azulgrana?
0: Bueno, lo que más me llamó la atención es la intensidad, ¿no?, con la que las jugadoras saltaron al terreno de juego, mantuvieron una buena presión en primera línea de salida de balón de Levante durante los 90 minutos y yo creo que las propias jugadoras se han autoconvencido de que necesitan dar un plus más para poder competir en esta liga, que ya no, no solo pueden centrarse en, en Europa, que el, el club ya les ha mandado el mensaje de que les va a exigir eh, resultados y rendimiento desde el presente en el Campeonato Nacional de Liga, ...y creo que ellas se adoptaron el mensaje... ...ganaron el partido que tenían que ganar... ...primero para distanciar al Levante... ...y segundo para decir al Atlético de Madrid... ...que ahí están ellas y que quieren el Campeonato de Liga... ...que es su prioridad absoluta esta temporada.
1: Mm, eh, ¿Cómo viste la destitución de Fran Sánchez... ...la semana pasada después de ese empate sin goles... ...en casa ante el Español?
0: Bueno, aquí lo hemos venido comentando ya durante mucho tiempo... ¿no? ...yo lo que llega tarde... ...que mm. el crédito de Fran Sánchez... ...se agotó hace mucho tiempo y ya no solo por resultados, por no haber ganado la Liga, por ganar la Copa en el último segundo, la temporada pasada sino por la propuesta de juego no yo creo que con la plantilla que tiene el Club Barcelona la propuesta de juego era inexistente las alternativas nulas y es verdad que ha tenido hasta dos veranos ¿no? para poder reforzarse, para pedir eh, esas zonas del campo donde creía que el equipo podía estar más flojo y sí que han llegado nombres pero no han terminado de encajar, quitando algún nombre propio, quizá el de Mapi León, que ¿no? yo creo que es uno de los eh, fichajes más acertados, o incluso Andrea Pereira esta temporada en la parcela defensiva. Yo creo que el Barcelona, con todo el arsenal ofensivo que tiene en cuanto a nombres, no ha sabido encajar esas piezas y yo creo que ha sido el gran déficit de Franz No poder ensamblar la, la parcela ofensiva de un club Barcelona, que puede dar mucho más de sí que lo ha demostrado este fin de semana contra el Levante.
1: Sí, esta institución viene un poco también a decir... ...como que la exigencia en la Liga Iberdrola es máxima... ...y que los equipos están apostando muy fuerte... ...y no vale ya con estar, sino que, que se van exigiendo cada día más cosas.
0: Sí, es que hay que tener en cuenta que yo creo que la propuesta del Club Barcelona... ...como club respecto a su sección femenina... ...ha ido creciendo temporada tras temporada... ...que su presupuesto cuadruplica posiblemente el de hace 3-4 años... Sí. Y eso al final hay que demostrarlo en el campo. ¿no? Cuando el Fútbol Club Barcelona era dominador absoluto del Campeonato Nacional de Liga durante tres, cuatro temporadas, el presupuesto no era ni la mitad del que tiene hoy en día. Eh, que tiene a grandes jugadoras y a referencias ya no solo continentales, sino mundiales. Eh, hablamos de, de Dugan, hablamos de, de Martens, hablamos de Andresa. Eh, evidentemente, todas las internacionales que tiene España en la plantilla del Fútbol Club Barcelona. Y, y la exigencia del club por ahora no es Europa es verdad que yo creo que el Fútbol Club Barcelona todavía no está parejo ni en presupuesto ni en plantilla respecto a grandes como o lyon pero eh, sí que la exigencia en el Campeonato Doméstico es mucho mayor. Yo creo que el, el resultado eh, tampoco es tan escandaloso, es decir está a tres puntos, es uh -huh. una temporada en la que se ha mantenido invicta, pero sí que se ha dejado puntos donde por ejemplo el Atlético de Madrid, su más inmediato rival, eh, no lo ha hecho. ¿no? Yo creo que eso ha encendido las alarmas en Can Barça eh, como club grande y un poco asemejándose ¿no? a esa igualdad que pedimos respecto al fútbol masculino pues ha tomado cartas en el asunto, ha planteado un proyecto a corto plazo que puede ser extensible porque ya han dicho que Luis Cortés es un hombre de la casa y con el que evidentemente se cuenta de cara al futuro y a ver si Luis es el encargado de, de ensamblar esta máquina, de, de darle unas pinceladas porque yo creo que con temporada corrida poco más puedo hacer eh, y, y ver cómo termina si termina conquistando esa liga que yo creo que es el, el objetivo prioritario de, del club.
1: Sí, porque un tercer año sin el título liguero para yo creo que es la mejor plantilla de, de la Liga Iberdrola, de, de la Liga Española, pues sería supongo que un batacazo importante y está también este Barça ante una oportunidad eh, muy bonita de, de meterse en una final de Champions, porque el sorteo eh, los duelos le han dejado por la parte podríamos decir, la mejor parte
0: Sí, quizás fue la primera lectura ¿no? que todos hacíamos de, de ese sorteo, y ya no te digo solo de Champions, sino también de Copa, ¿no? ese posible triplete, ese alcanzar la gloria, eh, por coronarse en Europa, ¿no? que sería lo más de lo más, pero creo que el Barça haría mal en centrarse en, en hipotéticos y no centrarse en el presente. Uh -huh. Yo creo que el empate ante el español fue un toque de atención a, a la plantilla, de que esto no se gana en el mes de mayo, sino que se empieza a ganar en, en, en el presente y a partir de ahí arrancar. Es cierto que en Europa el camino se ha allanado mucho más que en etapas anteriores, que el, el SK Team Biner eh, debe ser un rival asequible en cuartos, que el cruce, dentro de lo malo, es el mejor, el Bayern de Múnich posiblemente, y que luego en la final, eh, toda una carta, todo puede pasar con un olímpico, con un polburgo uh -huh. eh, Pero yo creo que aventurarse a lo que pueda pasar en el mes de mayo, ojalá, eh, ojalá le veamos a, al Barça en, ese, en esa final de, del mes de mayo y esté ahí en Budapest, y, ...y podamos contar una gran alegría... ...pero creo que el Barça haría mal... ...en centrarse o poner todas las cartas... ...en, en la competición continental.
1: El líder sigue siendo el Atlético de Madrid... ...ganó 1-3 al Logroño... ...en Las Gaunas... ...¿ves a un equipo sólido... ...alguna fisura, algún... ...momento en el que se pueda dejar puntos... ...o crees que la única forma de que el Barça... ...asalte el liderato será en ese duelo directo... ...que en el partido de vuelta...
0: Sí, yo creo que al final va a ser esa carta o esa moneda echada al aire en, en un partido. Creo que el Atlético de Madrid está mostrándose muy, muy sólido. Tengo que aplaudir el planteamiento de, de José Luis Sánchez Peral. Yo no soy partidario de rotar demasiado los equipos, pero él está rotando, está dando protagonismo prácticamente a 17, 18 jugadoras de la plantilla y le está saliendo bien. Creo que incluso tiene en determinados momentos la suerte del campeón. Es un equipo muy trabajado y los goles de estrategia de córner es una buena prueba de ello. ...tiene al, a la plantilla totalmente enchufada... ...a la plantilla siendo consciente que no es la mejor plantilla... ...sí que creo que son conscientes de que pueden ser el mejor equipo de la Liga de Verdrola ...y evidentemente ya han pasado muchos baches... ...me refiero a, a trabas importantes... ...y es que han ganado todos los partidos de Liga... ...exceptuando el que pincharon contra, contra el, Barse, el Barcelona en la Ciudad Condal... ...y fue un partido que incluso pudieron ganar... ...o sea que yo creo que es más que plausible... ...más que sobresaliente la, tempera, la temporada del Atlético de Madrid hasta ahora yo sinceramente no me esperaba que fuera tan contundente en este curso y sí que es cierto que en ese en ese lado, en el lado anímico, está muy bien trabajado yo creo que es lo que le está dando chance para seguir estando ahí arriba.
1: Sí, es que no se ha notado eh, en la salida de un entrenador eh, tan motivador, eh, que estaba tan encima de las jugadoras como era Villacampa y José Luis Sánchez Vera ha creado también un estilo de juego muy 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 característico de, de para su equipo, para sus jugadoras
0: Sí, además creo que las jugadoras se han sabido acoplar a la perfección, ¿no? Eh, además, eh, eh, ten en cuenta que se han ido jugadoras importantes, sí, sí. veas Sonia, veas Marta Corredera, y han sabido suplirlo Andrea, y, y han sabido suplirlo con, con jugadoras quizás con, con menos nombre o quizá con menos experiencia o con quizá con menos caché, pero que están cumpliendo con creces su trabajo. Incluso jugadoras que que el año pasado contaban menos por unas cosas o por otras, este año están sobresaliendo, ¿no? Y, y jugadoras que que, que parecían de la cuerda de, de Villacampa o por lo menos que había sacado su mejor partido como Kenti Robles o Andrea Sosa, Ángela Sosa, perdón, uh -huh. sobre todo Sosa eh, este año sigue rayando a, a un nivel sobresaliente, ¿no? Si a esto le unimos la llegada de Jenny, que yo creo que es desequilibrante, y un balón de oxígeno también a Luzmila, la versión mejorada de Luzmila de cara a puerta,
2: el apoyo de Olga
0: García desde desde el, desde el banquillo. Esther, que cuando ha estado eh, bien eh, físicamente ha aportado muchísimo a este equipo. Creo que son muchas piezas eh, diferentes eh, que está bien, eh, están siendo bien utilizadas en diferentes etapas del año. Yo creo que si las lesiones le respetan y que al final la columna vertebral sigue siendo la misma, creo que este Atlético de Madrid va a ser imbatible, porque es verdad que, que se lo puede jugar toda una carta, pero el Barcelona ya ha demostrado que puede pinchar en el campo menos esperado y al final eh, el empate incluso en ese hipotético partido, eh, hablando ahora a, a estas alturas de temporada, le valdría. Así que yo creo que tiene todo de cara para, para poder repetir un título que yo a, a día de hoy me aventuraría a decir que tendría incluso más valor que las dos ligas
1: anteriores. Sin duda. Eh, antes de hablar de cómo están las cosas por la parte baja de la clasificación, quería preguntarte por el Valencia, un equipo que está noveno, con 18 puntitos y del que esperábamos mucho más esta temporada. No sé cómo lo estás viendo, qué está pasando.
0: Pues a mí hay muchas temporadas ya que van acumulando fracaso tras fracaso o, o por lo menos me está defraudando que esperaba mucho más. No creo que el Valencia no está confeccionado para ser un equipo este año por lo menos que, que opte al título de liga, pero sí para estar ahí arriba y dando muchísima más, más guerra. Es cierto que no está dejando tan, no está perdiendo tantos partidos como otros rivales que están rondando en, en esos puestos de la tabla, pero al final tanto empate y ante equipos tan diferentes... Si eres capaz de empatar con un Barça y, y empatar con un español, quiere decir que al final tu baremo no es el ideal. Yo creo que al final los 18 puntos que, que tiene Valencia dejan muy a las claras que, que no se están haciendo las cosas bien o por lo menos que, que las piezas no están encajando. Creo que esta temporada, a diferencia de otras, no tiene la excusa de, de lesiones inoportunas o, o, o muy tempranas. Es cierto que jugadoras tocadas eventualmente cada semana pero al final creo que el equipo tiene, tiene potencial para estar mucho más arriba. Y yo creo que este, este Valencia no está sacando partido a, al potencial de plantilla y jugadoras que tiene.
1: Este fin de semana, por cierto, enfado grande de, de la plantilla con el arbitraje del pasado fin de semana en el partido ante el Español. Ese penalti eh, en los minutos finales del partido. que que falló el español pero que la colegiada dijo que había que repetirlo porque la portera valencianista se había adelantado y en la segunda oportunidad sí que llegaba el gol del español enfado como digo de la plantilla valencianista eh, David, eh, la parte baja está como nunca es eh, brutal la cantidad de equipos que están en muy pocos puntos en descenso Sevilla con 12 y Logroño con 13 pero luego están Madrid con 14, Málaga y Sporting de Huelva con 15 y luego Español y Albacete con 17
0: Sí, la verdad es que si me dices hace un mes quién eran los candidatos al descenso, te hubiera dicho con los ojos cerrados que se vía por Sporting de Huelva. Uh -huh. Pero a día de hoy, si te soy sincero, no me, no me mojaría. No, ¿verdad? Creo que ganar dos partidos seguidos o tres, como lo ha pasado el Sporting de Huelva, te catapulta casi a la zona media de, de la tabla y dos, tres, cuatro semanas sin puntuar, pues eh, te, te lleva todo al, al lado contrario. ¿no? Entonces Creo que va a estar todo en un puño, que va a estar vibrante hasta el final que quizá no ocho equipos, pero sí que cuatro o cinco se van a quedar ahí hasta las últimas jornadas y si va a ser vibrante lo de arriba yo creo que lo de abajo va a ser incluso más con mucho sufrimiento porque esta temporada hay que recordar que la temporada que viene irán a una primera B, que será sí. un consuelo menor, pero no deja de ser una eh, segunda división mejorada pero eh, evidentemente yo creo que, que eso también le da otro caliz o otro matiz a, a esta liga y, y más aliciente ¿no? para, para poder vibrar de aquí a final de temporada.
1: Voy terminando, pero tengo que preguntarte por, eh, por esa lista, esta convocatoria de Jorge Vilda para los próximos partidos amistosos, el jueves ante Bélgica, el próximo martes, ese partidazo frente a Estados Unidos. Una lista, yo creo, ya muy reconocible ¿no? de Jorge Vilda de cara a lo que puede ser la convocatoria para el Mundial.
0: Sí, son 25 jugadoras, van 23 al Mundial, prácticamente podría ser la lista que, que anunciase Jorge para, para la cita mundialista, y las caras cada vez más conocidas, ¿no? Sigue apostando o dando oportunidades para ver si terminan de convencer a... sobre todo a, a las jóvenes ahí en, en punta de lanza, veas en Aikari, Alba Redondo, ah, la, Lucía sí. García... Yo creo que, que son jugadoras que se lo están mereciendo por la gran temporada que están haciendo, incluso en equipos donde es más difícil destacar. Y luego el, el, el bloque Atlético Madrid-Barça que nos tiene acostumbrados, yo creo que va a ser prácticamente la, el, el bloque que, que lleve quizá alguna jugadora tipo Olga García, Claudia Zornoza, que se puedan meter a última hora, eh, pero prácticamente yo creo que, que va a ser el equipo que lleve. Es un equipo que tengo que decir que a mí me gusta, creo que está bastante compensado, creo que le falta quizá una opción C para revolucionar algún partido, pero eso ya es un matiz personal que, como no soy entrenador ni seleccionador, pues evidentemente no, no, no forma parte de mi ser, pero sí que ha demostrado Jorge que con estas jugadoras puede jugar a diferente fútbol, con diferentes sistemas y que creo que tiene opción A, B y C para jugar con diferentes rivales, con a priori mejores que España y a priori peores que España. Yo creo que, que es una buena preparación, creo que ahora vienen dos buenas piedras de toque como Bélgica y como Estados Unidos, y que se están haciendo las cosas bien para llegar al Mundial lo mejor preparado posible, y siempre cruzando los dedos para que no haya ninguna lesión de última hora, y alguna jugadora de las nuestras pues, se pierde la cita mundialista sin querer.
1: Te iba a preguntar precisamente por Olga García. Eh, no sé si ella sale del Barça buscando esos minutos que no tenía para, para estar en una cita como esta. ¿Si le puede afectar el hecho de no verse en, en la lista, en estas últimas listas?
0: Conociendo a Olga te diría que sí. Eh, que le afecta porque ella siempre quiere estar y quiere jugar todo, pero que a la vez le motiva. ¿no? Que es una jugadora que que es una jugadora de grandes retos y la selección es el mayor reto que puede aspirar una, una jugadora. Quizá la situación de Olga es un poco diferente, porque sin gozar de minutos en el Barça, era titularísima en la selección y además haciéndolo bien, y ahora que tiene más minutos en el Atlético de Madrid sin tener todos los que le gustaría, pues no está yendo a las convocatorias de la selección y está viendo como otras jugadoras como Naikari, como, como Alba... Incluso como su compañera Falcón, como su compañera Esther, sí que están gozando de esas oportunidades con la Roja y encima lo están haciendo bien. Creo que la competencia cada vez es más grande, que el abanico se ha abierto por fin en la selección española y ya no hablamos de 20, 25 jugadoras, sino que hablamos de 35, 40 que pueden ir y no nos extrañaría a nadie. Y Yo creo que Olga esa competencia feroz e interna la tiene metida, pero que ella sabe que es una jugadora que está en esa terna y que hasta el último día va a poder luchar por, por estar en Francia.
1: Y ya sí que la última, David. ¿Qué podemos esperar de ese partido de, de la próxima semana, el martes, en Alicante, en Enrico Pérez, ante Estados Unidos? La, la número uno del ranking FIFA, la campeona del mundo. No sé si puede ser una buena piedra de toque para, para evaluar el, el nivel de la selección española de cara a ese mundial.
0: Pues mira que yo soy crítico o intento ser lo más realista posible. Creo que lo que se debe hacer es competir de tú a tú con, con Estados Unidos. Creo que no va a ser una buena piedra de toque. Me refiero a, a testar el nivel que podemos hacer en, en el Mundial, porque creo que, que Estados Unidos está de pretemporada, por así decirlo, uh -huh. y posiblemente no sea su once de gala, como sería lógico de cara en una cita mundialista. España no sé si lo hará, pero tampoco está a seis meses todavía de, de competir en, en el Mundial. Pero sí que va a ser una buena piedra de toque ante un rival que no conocemos, que es muy fuerte físicamente, que domina muchas áreas del juego o muchas parcelas del juego que no son, en Europa no tienes otro equipo tan reconocible quizá algo se pueda acercar a Alemania Francia o Suecia pero no tienes un equipo tan compacto y tan completo y yo creo que sobre todo anímicamente y ahora adquirido experiencia creo que sí que Estados Unidos va a ser una, una, un buen rival de, de cara al futuro más allá del resultado se podrá ganar perder o empatar pero creo que lo realista sería fijarse en, en el rendimiento de las jugadoras y en el poder competir de tú a tú ante la que ahora es la referencia en el fútbol femenino.
1: Pues estaremos muy pendientes la semana que viene de ese partidazo. Muchísimas gracias David por haberte pasado una semana más por aquí, por ellas juegan.
0: Nada, como siempre un placer Ana, un saludo.
1: Y también quería saludar en este ellas juegan a nuestro compañero Sandro Arrufat, muy pendiente de la actualidad del Granadilla de Tenerife. ¿Qué tal Sandro? ¿Cómo estás?
4: Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Porque en Tenerife, en el Estadio La Palmera, se vivió un, uh, un hecho, pues la verdad, la mejor noticia, la vuelta de Tony Ayala después de que es, le diesen el alta de ese, de ese grave accidente cardiovascular.
4: Bueno, yo creo que el Mister va en una recuperación que es lenta y tediosa, pero lo importante es que va progresando poco a poco, pasito a pasito. Todos sabemos, sobre todo las personas que desgraciadamente han tenido este tipo de, de accidentes cardiovasculares, eh, al Mister le, le dio un ictus, eh, pues evidentemente... Eh, la recuperación es lenta y sobre todo cuando ha perdido una parte de la movilidad de su cuerpo, ¿no? Pero evidentemente es una buena noticia poder reencontrarle, en, sobre todo que las chicas estuviesen al lado de él, que la gente también estuviese al lado de él y que él sobre todo se viese reconfortado por la que ha sido siempre su casa, ¿no? que es la palmera y el canadio de Te
1: Gatesa. Seguro que para Tony fue un chute importante de energía, de vitamina, la visita al estadio y, y poder ver a, a sus jugadoras a pesar de la derrota porque perdió el Granadilla 1-2 contra, contra el Betis. No ha empezado bien el año el Granadilla. Bueno, no lo terminó bien, está en una racha, podríamos decir, algo irregular.
4: Sí, hombre, irregular sin duda, ¿no? Y sobre todo dentro de casa, porque es curioso porque sin duda ha sido un fortín para el Granadilla durante todas las temporadas que ha estado en la Primera División Femenina en esta eh, Liga Iberdrola. Cuando jugaban el medalla era un fortín y cuando también están jugando la palmera era un fortín, ¿no? Y es verdad que han, ha tenido una serie de resultados muy regulares en casa con derrotas inesperadas, yo creo, como Rayo Vallecano y Madrid. Mm -hmm. No tanto esta como con el Betis, porque, hombre, al final el Betis es un rival de, de talla y de peso de esta, de esta Liga Iberdrola, pero sí, es verdad, tiene una unos resultados irregulares, sobre todo fuera de, eh, dentro de casa, que está mermando la situación clasificatoria del equipo.
1: ¿Pero por qué crees que está sucediendo esto que ha cambiado en el equipo? Mira, yo sinceramente, Ana,
4: eh, todo el mundo pregunta, ¿no?, que si cree que es el entrenador, uh -huh. si pueden ser las jugadoras. Mira, las jugadoras son las mismas. El entrenador es la que ha cambiado, pero es el mismo sistema con las mismas jugadoras. Yo eh, creo que eh, en el fútbol, y sobre todo en una liga como, como la Liga Iberola, cada vez hay mucha más competitividad, hay mucha más exigencia los de abajo están ganando a los de arriba, yo el Madrid le ganó al Granadía en la Palmera, pero también le ganó en Vallecas al Radio Vallecano, ¿no? O sea que no, no, no digamos que pueda ser una sorpresa al uso como estamos acostumbrados. Yo creo que deportivamente hace mucho el tema de la clasificación este año, el tema de la Copa de la Reina, Real se ha eliminado sí. de la Copa de la Reina y deportivamente, pues aunque suena fuerte, está luchando por no defender. No, no, son muchas otro... las
1: jugadoras que nos han eh, dicho que no les gusta este nuevo sistema de competición de la Liga.
4: Claro, el Granadilla, aunque suene duro y mucha gente me pueda decir, ah, es imposible, cuidado, Granadilla, y así lo traslada el presidente, está luchando por no descender, porque deportivamente no tiene otro, otras ambiciones ni otros retos deportivos, en eh, clasificatoriamente hablando. Entonces, yo creo que al final es un cúmulo de cosas que, se, que encima pues le sumas pues los baches que ha tenido Ronadilla en el, en el en el banquillo, porque al final, hombre, cambias tres veces de entrenador en una temporada, ¿no? Y luego yo creo que a nivel futbolístico le está mermando mucho el balance defensivo. La gente dice, incluso yo me podía atrever a decir que Ronadilla está marcando muy pocos goles, pero en realidad si hacemos la suma ha marcado casi los mismos goles que en la primera vuelta de la temporada pasada. Pero es verdad, está encajando muchísimos goles más que la que la temporada pasada. Yo creo que sin duda ese balance defensivo, en, en muchos aspectos del partido y muchos partidos, está mermando mucho al equipo de, de Pierre.
1: Mm, eh, ¿Viene este parón por los amistosos de la selección? ¿Crees que le va a venir bien al equipo, a Pierre, para, para hacer, pues, no voy a decir una pretemporada, pero sí para ajustar eh, como dices tú, ciertos aspectos defensivos del equipo?
4: Hombre, yo creo que los parones vienen bien o mal dependiendo del momento de la temporada. no Yo creo que en este caso no le va a venir bien sobre todo para que los dos refuerzos invernales del equipo, pues se puedan amoldar, se puedan uh -huh. adaptar un poco más al equipo, porque se supone que son llamados un poco a marcar la diferencia, o al menos se espera así de que, hombre, al menos eh, le dé un toque más de calidad al equipo en la parte, en la parte ofensiva, que luego veremos, porque eso siempre es muy, muy relativo. Uh -huh. eh, a partir de ahí, pues yo creo que el siguiente compromiso de Liguero es muy exigente. Que no, para no es fácil, Marilla, eso es lo que
1: iba a decir, no es nada exacto. fácil. La en real dieta, sociedad, sí
4: el subjeto ante la Real Sociedad pues va a dictaminar mucho y la R Liga realmente de Granadilla se juega en esos partidos, en el partido contra la Real en el partido contra el Logroñés en el partido contra el Málaga porque en casa tiene que recibir a Atlético
2: María de Bilbao. Uh
1: -huh. Sí, no, no es un calendario fácil. Estaremos muy pendientes del granadilla y nos alegramos mucho. Lo queríamos volver a recalcar de esa recuperación que aunque sea lenta, va por buen camino de Toni Ayala, que estuvo viendo a sus jugadoras el pasado fin de semana ante el Betis. Muchísimas gracias, Andro. Hablamos otro día. Un beso muy fuerte, Ana.
0: Seguimos con Ellas Juegan en la onda. Con Ana Rodríguez.
1: Ahora sí, vamos a hablar y a felicitar a una jugadora que está haciendo una temporada fantástica, está en un momento espectacular, un momento que la está haciendo ser una de las fijas en la selección y algo que no es nada fácil porque estamos hablando de Alba Redondo, una jugadora de la Fundación Albacete. Con 22 años no le tiembla el pulso, no rehuye a los retos, al revés, cada año se crece más y esta temporada es una de las máximas goleadoras de nuestra liga, con 11 tantos, así que hablamos con ella. Alba Redondo, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Pues mira, contenta. No me Muy extraña.
1: Contenta. Supongo que, que según se va acercando la fecha del Mundial y ver que estás entrando en las convocatorias de Jorge Vilda debe dar un bastante subidón.
5: Bueno, eh, subidón por un lado y, y pues eh, estoy súper feliz de, de, pues de que me llame el seleccionador y que contemple mi trabajo, porque al fin y al cabo lo que más te gusta es jugar al fútbol y si ya te lo reconocen eh, el seleccionador absoluto, pues fíjate.
1: ¿Te, te lo esperabas en, en esta convocatoria que es eh, con partidos tan importantes como el de Bélgica y sobre todo el de Estados Unidos?
5: como ya había dicho antes en otros medios nunca está 100% segura yeah. de esta llamada pero bueno eh, tenía una, un mínimo rayo de esperanza uh -huh. sí eh,
1: no sé eh, es más complicado llegar a la selección desde un equipo como pueda ser la Fundación Albacete porque supongo que para ti es más complicado acceder a, a los puestos de, de la lista de Jorge Vilda
5: bueno complicado es en cualquier situación o sea el hecho de ir con las mejores del, del país en todo caso de España eh, en el equipo en que estuviera sería un poco más complicado.
1: No, pero eh, dice mucho a favor de, de Jorge que no se limita a los equipos grandes, sino que está dando la opción a, a todas.
5: Eso es bueno, eso es para todas, es bueno porque no solo se centran en los equipos importantes, sino que ya como ya podemos observar, Jorge es un es un seleccionador que tiene en cuenta a todos los clubs independientemente de pues eso del presupuesto que que haya.
2: Uh -huh.
1: eh, Ilusiones de partido de la semana que viene frente a Estados Unidos.
5: Hombre, pues claro, pues claro que ilusiona porque es una es la campeona del mundo, uh -huh. la recién campeona del mundo y ahí hay pues figuras mediáticas del fútbol femenino. Pero cualquier partido para mí para mí me, me ilusiona jugarlo con la selección.
1: Con la selección y sueñas ya con, con ese mundial. o hay que tener los pies en el suelo.
5: Todavía no. Primero pies en el suelo y, y lo que tenga que venir que venga. Sí. ya está.
1: Pero eh, si a ti hace unos años te dicen que tienes la opción de jugar un Mundial, ¿te lo crees?
5: No, <risa> no, me lo, no me lo creo, pero como, como muchos sí. eh, saben, pues ya sabes que si lo sigues lo consigues, así que hay que seguir y, y si van vale bien y si no, pues mira, pues ya se intentará, pero por lo menos estoy ahí dando guerra. Claro,
1: claro, porque ¿cómo empezó Alba Redondo en el fútbol?
5: Bueno, pues Alvarado no empezó a jugar a los seis años con chicos, porque en su tiempo no había chicas, si había chicas había dos o tres nomás, pero dentro de chicas, de chicos y nada, pues fue creciendo en el Albacete Balompié hasta, hasta ahora que tiene 22 años y, y, y disputa la Liga de verdad
1: Y con 22 años es el buque insignia de este Albacete, la capitana ¿nunca te ha pesado la responsabilidad?
5: No, jamás eh, en todo momento he querido disfrutar del fútbol en cada partido y jamás me he sentido agobiada ni presionada por por, ni por mi entrenador, ni por el club, ni por nadie, jamás.
1: Y podemos decir que así al revés, porque cada año das un pasito más, un pasito hacia adelante, este año eh, destapándote como gran goleadora y, y estando ahí arriba en la clasificación del Pichichi.
5: Bueno, pues ahí, <risas> ahí estoy, porque no es fácil. No es no, fácil ¿no? que va cada, cada cada día, y cada incluso cada año, cada temporada, la Liga de la cuesta más es grandes jugadoras. Y los equipos que están subiendo pues nos ponen las cosas difíciles. Pero bueno, eh, ahí estamos varias jugadoras que quien tenga que quedar máxima oradora pues ya se decidirá también. Pero de momento, pues eso. Pero lo vais a poner seguir? difícil. Exacto. Vamos a poner las cosas difíciles a, a, a mis compañeras también, porque son compañeras mías de profesión. Uh -huh. Y nada, pues a, a disfrutarlo, que es lo primero.
1: ¿Con qué referente futbolístico creció Alba Redondo?
5: Hombre, pues yo tenía la figura siempre de... De mi paisano, Andrés Iniesta.
1: <risa> Mira que lo imaginabas.
5: <risa> de mi paisano, Andrés Iniesta, porque yo era pequeñita cuando lo conocí en, en Fuentalvilla, justo en su pueblo. Uh -huh. Y pues nada, desde entonces he ido creciendo pues viendo sus partidos. Sí que es verdad que no era del Barça. No, <risa> no era del Barça, pero me gustaba mucho cómo jugaba.
1: Ajá. O sea, que conociste a Iniesta de pequeñita.
5: Sí, con... tenía seis años y, lo, y, lo, y... Es más, tenía una foto uh -huh. con él. Y, a, y hace poco... Eh... Por, contacto, por un contacto que pues bueno, le vincula con él, un familiar suyo que conozco, eh, me pudo firmar una foto que me hice con él y, y fíjate, eh, pues estoy súper emocionada. Años,
1: años más tarde.
5: <ríe> sí, exacto.
1: Y de la Liga Iberdrola, eh, no sé si te marcas un referente o una jugadora que dices, ostras, eh, la carrera que tiene tal, me gustaría mucho que la mía fuese parecida.
5: De, pues fíjate de la Liga de Drola lo que la jugadora a mi parecer a ver que más me gusta siempre me he fijado en Vicky Losada eh, sí porque tiene un desparpajo y una y una clase impresionante porque y ahora que ahora estoy compartiendo con ella eh, vestuario en la selección pues verla de cerca y tratar con ella pues imagínate es como ver una niña pequeña con su ídolo <risa> igual lo ¿Y, mismo ¿y se lo has parecido. dicho? no no se lo he dicho porque todavía <risa>
1: No se lo he dicho, pero bueno, ya ya llega el momento. Pues se lo vamos a decir esto. Oye. Bueno, que... nada. No, no, no. Bueno, lo, lo escuchará, lo escuchará, hay que decírselo. ¿Cómo va esta temporada en la Fundación Alba Alba? Porque empezó el equipo muy bien, empezó como un tiro, pero en las últimas jornadas, eh, no sé, como que se ha venido un poquito abajo.
5: Bueno, es que, a ver, llevamos una racha de verdad que, que no vemos portería, sinceramente. Yeah. Nos cuesta mucho hacer un gol, pero. Eh, ahora en el último partido que hemos tenido, en eh, la segunda parte sobre todo pudimos tener más contacto, o sea, posesión del balón, pero no, no seguimos sin tener ese acercamiento que teníamos antes, de como, como siempre empezábamos uh -huh. la Liga, pero bueno, que esto es, son malas rachas y, y hay que seguir trabajándolo porque de otra forma no se van a ir. Uh
1: -huh. Porque además el, el, el objetivo sigue siendo la permanencia.
5: Siempre. Por, claro, porque ahora la liga está complicada. Nosotros contamos con un presupuesto bajo y nuestro objetivo es la permanencia para poder disfrutar de ella.
1: Y supongo que es que cada año debe estar más complicado. Esta semana, con esa victoria del Sevilla, que se ha agrupado todo muchísimo más en las posiciones de abajo.
5: Aquí, en cuanto que sumas un partido tres puntos, o pierdes, estás arriba o estás abajo. Es, ¿Sí? la, es lo bueno que tiene la Liga Verdola, porque siempre está uno ocurriendo cosas que inesperadamente no, no esperas. Entonces, por un momento puedes estar arriba o por un momento puedes estar abajo.
1: Supongo que vosotras en estos años que lleváis en, en la Liga habéis notado ¿no? El, la evolución.
5: Sí, eh, nosotras... Es más, eh, dentro, hay jugadores... Decir. Sí, sí, claro, obviamente. Han gustado muchas empresas, pues sobre todo eh, Iberdrola, por el fútbol femenino, impulsando eh, el fútbol, el, por eso, eh, nuestro campeonato y, y ahora, hace tres años, hasta ahora, la evolución ha sido enorme.
1: Uh -huh. eh, Alba <risas> Nosotros nos llevamos, pre nos preguntábamos Cómo una jugadora como tú Con 22 años, con tu proyección eh, uh -huh. Seguía en el Albacete ¿Tú has tenido ofertas?
5: Bueno, claro Yo he ¿Sí, tenido ¿no? <risas> de, de, ofertas Como cualquier futbolista tiene Pero bueno, yo siempre he dicho Que, que aquí estoy súper bien uh -huh. Tengo a mi familia Lo que necesito cerca Y de momento me puedo agenciar también el hecho de estudiar eh, una carrera uh -huh. y compaginarlo con el fútbol. Y ya y como, di como digo también muchas veces, yo soy mucho de mi tierra. Sí, ¿no? De Albacete. Sí. ¿Qué estudias? De Albacete. estudiando Inés.
1: Ah, estás estudiando Inés. O sea que sí. por el momento no te planteas la salida del equipo.
5: Bueno, eh, de momento me centro en Albacete y, por lo que te he dicho antes, lo que tenga que venir, que venga, pero no cierro puertas.
1: No, lo que tenga que venir vendrá, fíjate, lo que Exacto. le ha venido a Mila Martínez, que, fíjate, que vamos vaya. a hablar también con ella y, y que este está rumbo a Japón. o sea que es Sí, que... Está, viajaba hoy, sí. sí. Se iba hoy a Japón. Mila, que la tuviste tú como entrenadora.
5: Sí, la tuve... Cuando, empecé con ella eh, cuando tenía 15 o 16 años, que uh -huh. yo estaba... Cuando, por aquel entonces también estaba Matías Martínez en el primer equipo y ella estaba de segunda. Uh -huh. Luego con un par de líos que hubo por el tema de Matías y <risa> que se fue a la... Pues lo, lo terminó saliendo del club, ella cogió el, el equipo, pero anteriormente yo había entrenado con ella en el Regional, yo estaba en el B. Uh -huh. Entonces, pues Mila es mi madre futbolística, básicamente, porque me ha visto crecer desde que tenía 12 años, 14.
1: <risa> o sea que estará súper orgullosa de ti. Como, como, como la, yo de ella. Como tú de ella y como iba a decir, como la afición albaceteña de su capitana, de su gran capitana. Alba, muchísimas gracias por este ratito. Que vaya todo muy bien esta temporada en la Fundación Albacete, pero sobre todo que haya mucha suerte con la selección y que te veamos este verano en Francia, en ese Mundial. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Pues como nos decía Alba, Mila Martínez, la que fue su primera entrenadora, la que en su día fue la única mujer entrenando en Liga Iberdrola en el Albacete, se nos va a Japón. Bueno, se nos ha ido ya, va a entrenar allí a un equipo de la tercera división masculina, donde seguro va a aportar muchísimos conocimientos y para ella va a ser una experiencia apasionante. Antes de partir hacia tierras japonesas, hablamos con ella, hablamos con Mila. Mila Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas, muy bien, ¿qué tal?
1: ¿Ya lo tienes todo preparado para ese reto, para ese viaje a, a Japón?
6: Pues sí, todo preparado, a puntito ya de, de salir hacia Japón y con muchos nervios, la verdad, y con mucha ilusión.
1: Eso es lo que te iba a decir, ¿eh? habrá cosquilleo en el estómago porque, porque la empresa, es, como dices, es ilusionante.
6: Sí, la verdad es que eso, pues eso, una mezcla de, de emociones, ¿no? Pues las ganas de irte, de de saber cómo, cómo es ese país, cómo trabajan, eh, la ilusión por, por hacer lo que más te gusta eh, tan lejos de casa, y luego bueno, pues también un poquito de, de pena por lo que dejas aquí en eh, bueno, pues a mi familia, a mis amigos y demás. Entonces, bueno, pues hay un poco de sentimientos encontrados, pero la verdad es que muy ilusionada.
1: ¿Y cómo te llega esta oferta del Suzuka Limited? Pues a través de Yuri Saeki, que trabaja uh -huh. para el
6: Villarreal, sí. que ya entrenó también el equipo femenino de, del Villarreal, nos hemos enfrentado muchas veces y bueno, pues tenemos muy buena muy buena amistad y, y cuando yo ya no continúo ahí en el basquet balonpié, pues me pongo en contacto con ella, bueno, pues lo típico que haces es cuando está buscando pues bueno, sí. a lo mejor una salida, ¿no? Contactar con gente que,
2: que está relacionada
6: con el fútbol y a través de ella fue fue cuando me llegó la, bueno, pues la, la oportunidad de poder hablar con, con el Suzuka. Eh, bueno, más bien se pusieron ellos en contacto conmigo, empezamos a hablar y nada, en diez días o así nos pusimos de acuerdo y, y mira, con, con las maletas hechas ya a punto de salir.
1: O sea que ha sido todo en, 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 en muy corto espacio de tiempo, vamos, ni te lo has sí, pensado. Sí. Eh, se pusieron en contacto conmigo el día
6: 22 de diciembre, si no recuerdo mal, y el día 30 me dijeron que sí y esa misma tarde les dije yo que, que sí. O no. sea, que ha sido todo súper rápido.
1: Desde luego hay que aplaudir la... la no, no sé si llamarlo valentía, sino y el hecho de que un, un equipo masculino apueste por una mujer eh, para, para llevar su banquillo.
6: Sí, a ver, eso es una de las cosas que, que al principio pues más más sorprenden. A ver, yo es un reto que, que nunca antes lo he hecho, nunca he entrenado en un equipo senior masculino, pero sí que es verdad que a la hora de, de entrenar y todo eso, pues al final... Eh, poco se diferencia un equipo femenino de uno masculino y la verdad es que es de agradecer que un equipo, aunque sea en la otra, punta, en la otra parte del mundo, pues te, te reconozca como, como entrenadora, pues por haber conseguido ascender a primera y, y mantener al equipo en primera mm -hmm. y quiera contar contigo, la verdad es que es de agradecer y ojalá este ejemplo pues sirva para que eh, cada vez nos podamos ir acercando más a casita y las entrenadoras que están pues ahora mismo despuntando y trabajando en esto, pues tengan su oportunidad también.
1: Es un ejemplo y una lección también para para países occidentales que les falta esa apuesta.
6: Sí, está claro que aquí en, en España, que es donde más conocemos este mundo, eh, yo creo que ahora mismo sería, sería impensable que una mujer siquiera estuviera eh, entrenando un equipo en tercera división, segunda uh -huh. vez. Entonces, bueno, pues que, que apuesten por ti tan lejos, pues significa significa mucho y yo creo que es eh, mutuo el, el, la confianza que ellos han demostrado en mí y el, el atreverme yo a, a irme para allá.
1: Sin duda, eh, es, es ya complicado ver a mujeres en, en los banquillos de la Liga Femenina. Tú fuiste la pionera en el Albacete, ahora mismo tenemos solamente a dos: a María Pri en el Betis y a Irene Ferreras en el Rayo Vallecano. Es que es complicado. No, no eh, ¿Cuesta dar la oportunidad a, a una mujer en un banquillo?
6: Sí, yo creo que que, que cuesta mucho. Eh, Nosotras tenemos como un poquito eh, el terreno el terreno más pequeño para poder entrenar, que solo en femenino, porque bueno hasta ahora solo nos nos han permitido llegar hasta ahí, eh, pero sí que es verdad que los chicos tienen mucho más fácil entrenar eh, masculino y femenino, mm -hmm. a ellos nadie les pide que, que han tenido experiencia o o que sean chicas, entonces bueno, pues sí que es verdad que nos está costando un poquito, yo creo que, que es cuestión de tiempo, que que los clubes se den cuenta que pueden contar con una mujer exactamente igual que con un hombre, y nosotros seguiremos ahí luchando, yo sé que, que Irene y María están ahí al pie del cañón, que además están haciendo una temporada buenísima, sí y las entrenadoras que están que están empezando a pelear ahí en segunda también están dando en dos de pecho y, y ojalá podamos tener dentro de poquito eh, muchas entrenadoras en primera femenina, por lo menos. Y en masculina, pues ojalá también.
1: Eso es, que se vayan conquistando terrenos. Eh, Mila, ¿qué conoces del Suzuka? Bueno, pues es un equipo que...
6: que bueno, ascendió a la liga, la liga que la que yo voy a ¿Sí? entrenar con ellos es un equipo, bueno, pues que, que yo creo que la intención ahora mismo es asentarlo en la categoría, es una ciudad que a mí me va a venir muy bien, porque es más o menos de grande como Albacete, que es algo que yo sé, uh -huh. no es la locura de, de Tokio y demás, y nada, ellos me han mandado muchísima información de, de la liga, de los rivales, eh, ya he empezado a ver varios partidos, para bueno, pues ir conociendo un poquito eh, los jugadores y el nivel más o menos de, de la categoría, así que, bueno, poco a poco, la verdad es que con tan poquito tiempo tampoco me ha dado mucho a a poder estudiar la Liga a fondo, porque entre papeleos y demás yeah. ha sido un poco locura estos días, pero bueno, sí que es verdad que, que creo que, que va a venir muy bien lo que puedo yo transmitirle desde aquí, desde, desde mi sabiduría de entrenadora en España y creo que, que podemos hacer ahí buen tándem.
1: ¿Empiezas en marzo la Liga, puede ser? Sí, se empieza en marzo,
6: eh, la pretemporada la empezamos el día 22, uh -huh. o sea, ahora tengo ahí pues diez días para, para poder…
1: matar por eh, así
6: sí, eh, adaptarme un poquito, pues eh, conocer también las instalaciones, uh -huh. eh, jugadores y un poquito, pues o no llegar y, y empezar a entrenar. Así que bueno, yo creo que vamos con, con tiempo suficiente para afrontar la liga bien y, y la verdad es que con muchas ganas.
1: ¿Qué, qué, qué nivel crees que te vas a encontrar?
6: Bueno, yo los vídeos que he estado viendo, pues sí que es verdad que es un fútbol diferente al español, es un fútbol mucho más directo, eh, entonces, bueno, pues mi idea es intentar en la medida de lo posible eh, sacar el máximo partido de, de los jugadores que, que tengamos y sí que es verdad que transmitirles un poquito pues el, el fútbol que a mí me gusta, que es eh, un poquito pues el de tener un poquito más balón, controlar un poquito más los partidos y, bueno, pues eh, viendo los entrenamientos y la planificación de... De la pretemporada y todo eso, pues veremos que modificando cosillas, que luego lo que una quiere, no siempre se puede hacer eh, yo creo que podremos sacar sacar algo positivo.
1: Eso es lo que te iba a preguntar, ¿con qué objetivo vas? ¿Qué es, que es, que es lo que quieres aportar? Eh, ¿Un poquito de pues eso, de, de fútbol de toque, más español, a, allí en más técnica allí en, en, en la liga japonesa?
6: Sí, a ver, yo siempre los equipos que, que tengo siempre me ha gustado que tuvieran balón sí, uh -huh. es verdad que como te he dicho antes pues cuando vas conociendo la liga, cuando ves los jugadores que tienes hay veces que se puede hacer y otras veces que que no se puede hacer, entonces bueno pues dependiendo de, de los jugadores y y de cuando empecemos a entrenar ver un poquito la, eh, la liga y demás, pues eh, ahí nos iremos adaptando un poquito a las necesidades del equipo pero mi idea es aprender de ellos también, que me han hablado siempre muy bien, muy bien de de, de la cultura de ahí de, de Japón y intentar eso también tienes un poquito eh, mi, toda mi sabiduría e intentar entre los dos pues llegar a, a, un, a un buen equipo
1: Hablando de la cultura japonesa ¿crees que aquí eh, a los jugadores les chocaría mucho eh, no sé si decir que se generaría un poco de rechazo incluso que una mujer les entrenase o, y, y que allí están mucho más abiertos a este tipo de experiencias?
6: Bueno, no sabría que contestarte a eso. Yo creo que que un entrenador se, se tiene que hacer valer por lo que a, al fin y al cabo transmita en el campo, transmita en el campo, transmita en los entrenamientos. Yo creo que si a un jugador el primer día de entrenamiento le demuestras que, que sabes, que, que controlas y que y que no tienes por qué envidiar nada a, a un hombre que tenga tu mismo cargo, yo creo que al final acabarían respetándote, entonces uh -huh. yo creo que ahí en Japón pues voy, yo voy con la idea de, de que me van a respetar, como tampoco les voy a entender mucho, pues <risa> <ríe> si se van a poner un poquito Farrucos. Bajo, lo que sea, tampoco me voy a enterar mucho entonces, bueno, yo creo que al final es eso, cuestión de que, de que ellos vean que tú puedes trabajar con ellos, que, que sabes y que, y que puedes transmitirles cosas, enseñarles cosas y, y al final yo creo que por ahí es por donde, por donde van los tiros.
1: Perfecto. Eh, Mila, hay muchos españoles en Japón, en el fútbol japonés. ¿Has hablado con alguno de ellos para pedirles ayuda, para pedirles consejo? Bueno, pues ahora mismo
6: he estado hablando estos días pues, con, con Mario, que está ayudante con, con Luis Carreras, allí en... El, uh -huh. No me acuerdo mismo el, el nombre del equipo, pero sí que he estado allí, eh, bueno, pues para contactar con él es también de Albacete y, y bueno, pues eh, tenemos muchos conocidos en común y demás, eh, pero el resto de jugadores y demás no, no, no todavía no he hablado con ellos, pero bueno, mi intención es en estos días, hasta dentro de, de un par de meses que empezamos la liga, pues conocer Japón, ver las ligas en las que juegan ellos, saber cómo entrenan y acercarme un poquito a conocer el trabajo de, de los equipos profesionales de ir a Japón.
1: Entonces, sois bastante salvaceteños en Japón, ¿no? Porque, no sé si a Iniesta lo conoces...
6: A Iniesta lo conozco, yo soy de Cuenca, yo, yo lo que
1: pasa es que llevo aquí muchos años en ah, Albacete. Ah, yo te daba ya. por Albacete porque siempre <risa> estabas vinculada a la Fundación Albacete. Sí, claro, sí, yo
6: ya he estado aquí 13 años en Albacete viviendo y, y bueno, pues a Iniesta lo conozco, un día lo conocí, pero bueno, personalmente no, mi idea también es seguir a acercarme porque además me pilla muy cerquita, me pilla un par de horas o así de, uh -huh. de donde yo voy a vivir, así que bueno, mi idea es, es ver también cómo trabajan ellos, cómo trabaja Juan Malillo, que también está por allí y, y oye... Pues pues ya que estamos ahí un poquito en inferioridad...
1: <risas> sí, absorber además conocimientos y experiencia, ¿no?
6: Claro, claro. Saber muy bien cómo trabajar, aprender cómo trabajan ellos, que al fin y al cabo llevan muchísimos años en eso y, y estar con ellos un ratito seguro que es una experiencia inolvidable.
1: Sin duda. Eh, ¿Firmas para un tiempo determinado el contrato? Sí, tengo eh,
6: contrato para un año. Un año es. Sí.
1: Pero con la idea de que si la cosa va bien, seguir, ¿no?
6: Eso ya eh, tiene que ser cosa de ellos, de ellos. Yo creo que, sí Yo creo que yo voy a poner todo de mi parte para uh -huh. para hacer lo mejor posible. Yo creo que que llevar de, de el fútbol de aquí a, a Japón puede ser muy positivo. Yo creo que que por lo que he podido ver y, y comentar con, con gente que, que sabe de fútbol japonés, pues les va a venir muy bien. Y yo creo que, que al final lo importante es que tanto ellos como yo estemos contentos y al final de temporada, bueno, pues ya veremos.
1: Pues estamos seguros de que de que la experiencia va a ser muy enriquecedora tanto para ti en lo deportivo y en lo personal como para el Suzuka Unlimited, al que también eh, felicitamos. Damos la enhorabuena por este este fichaje. Mila, que vaya todo fenomenal. Estaremos en contacto y que disfrutes de, del reto y de la aventura.
6: Pues nada, muchísimas gracias. Cuando queráis, allí estoy hablamos.
1: Seguro, sin duda. Muchas gracias, Mila. Un saludo. Pues hasta aquí este Ellas Juegan, que creo nos ha quedado muy completito. Gracias, como siempre, a Raúl Granado, Alberto Fernández, Yendi Hernández y Nacho García en la parte técnica que hacen posible este programa. Volvemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
0: there
5: Dios do céu, como ella es maldosa.
2: Veneno.